0: Dzień dobry, wieczór Państwu. Dzisiaj będzie tak luzacko, pod piwko, no bo dzisiaj jest drugi maja, czyli święto grillowania. Znaczy, oficjalnie to się nazywa święto flagi, ale przecież wszyscy wiemy o co chodzi. Dzień dobry, wieczór, tu Gwiazdowski mówi Robert Gwiazdowski, a mówi, Interi. Zapraszam do swojego podcastu. Przypomina mi się od razu bardzo trudny temat z tym świętem związany. Przez wiele, wiele lat dziennikarze dopytywali różnych analityków, ekonomistów, jak to jest z tym świętowaniem, z tymi długimi weekendami dla polskiej gospodarki. No i większość ekonomistów Mówiła, że gospodarka ponosi stratę, bo jeden dzień nic nie robienia to kosztuje nasze PKB, które zamiast rosnąć spada. Więc Jako, że ja jestem nieprawomyślny, to ciągle mówiłem, że mi się wydaje, że jest na odwrót. Na odwrót jest z tego powodu, że PKB to suma wydatków, a my wydajemy na... Tego grilla, na to piwko do tego grilla. Niektórzy to jeszcze gdzieś pojadą, więc muszą zatankować, a tak by stali z tymi samochodami. Niektórzy to nawet pojadą gdzieś dalej, wynajmą jakiś hotelik czy pensjonat. Ale, że ważniejsze jest coś innego, o tym już Państwu mówiłem. Otóż my musimy, musimy pracować dłużej, jeśli chodzi o lata naszego życia. Więc e, jeżeli musimy pracować dłużej, nie do 60 czy 65, tylko do 70, może 75, to takie długie weekendy w trakcie roku e, nam generalnie, rzecz biorąc pomagają zachować formę, żeby móc więcej lat w sumie pracować. No ale to jeszcze nie wszystko. No bo... Jeżeli mamy taki długi weekend, to nie tylko odpoczywamy, żebyśmy mogli dłużej pracować, ale też właśnie wydajemy i PKB nam rośnie. I to jest takie zagadnienie pod piwko, którego nie wolno reklamować. Więc Ja nie wiem, czy w ogóle można mówić o piwie, bo wybuchła... Awantura dzika wśród obrońców praworządnego państwa, w którym przecież nie można obchodzić przepisów prawa, o jakąś reklamę piwa w internecie. No ale reklama piwa, no to ja rozumiem konkretne piwo. A czy samo piwo bez konkretnej marki to też jest reklama piwa? Ja generalnie rzecz biorąc, za piwo nie przypadam, wolę wino. Wiem jednakowoż, że są tacy, którzy chcieliby, żebyśmy tego piwa nie pili i tego wina może też nie, bo się generalnie rozpijamy. A powinniśmy żyć w trzeźwości. Powinniśmy żyć w trzeźwości, no bo picie jest szkodliwe. Dla nas jest szkodliwe. Oni wiedzą lepiej. A ci, którzy wiedzą lepiej, co jest dla nas dobre, to mają tę przewagę takiej wiedzy, mocnej wiary w to, że wierzą co jest dla mnie lepsze niż ja sama. Ale to święto grillowania, czyli flagi, ma jeszcze jeden wymiar. No Bo skoro dzisiaj jest 2 maja, to znaczy, że 3 dni temu minął termin składania donosów podatkowych. I to nie było święto podatnika. E, oczywiście niektórzy te donosy, czyli deklaracje podatkowe, nazwane też zeznajami, złożyli w tym roku znacznie wcześniej. Złożyli znacznie wcześniej, bo dzięki nieładowi podatkowemu wprowadzonemu przez Polski Ład, e, mieli nadpłatę. Więcej osób miało nadpłatę, no bo żeby otrzeć łzy nieszczęśnikom, którzy myśleli na początku roku, że. Będą musieli zapłacić więcej, zmieniono przepisy i oni w sumie musieli dopłacić mniej, to teraz im Urząd Skarbowy odda. Do ostatniego momentu zwlekali tylko i wyłącznie ci, którzy muszą dopłacić Urzędowi Skarbowemu. No to teraz przynajmniej mogą pogrillować, zrelaksować się tym nieszczęściem, ile to oni musieli zapłacić, żeby wyjść na zero, znaczy inaczej, żeby Urząd Skarbowy nic im już więcej nie zabierał za ten poprzedni rok. To jest związane ściśle z kwestią sporów politycznych o podatki, o progresji podatkowej, mówiłem już Państwu wiele, wiele razy, więc się nie będę powtarzał, każdy ma swoje zdanie na ten temat, jedni uważają, że jest fatalna, drudzy uważają, że jest cudowna, niemniej jednak gdyby nie ta progresja, to w ogóle byśmy nie musieli składać żadnych donosów na siebie, czyli tych zeznań podatkowych, bo gdyby progresji nie było, to podatek był pobierany u źródła, to, co by tam wzięli na początku przy każdej wypłacie, to by starczyło na pokrycie całego zobowiązania podatkowego. Ciekawe jest to, że ci, którzy uważają, że nie powinniśmy pić, uważają, że powinna być progresja podatkowa. Przy czym to nie jest jedyna koincydencja, jeśli chodzi o sposób patrzenia na rzeczywistość. No bo ci sami, którzy uważają, że nie powinniśmy pić, to oni też uważają, że nie powinniśmy grillować. No generalnie przy grillowaniu wydziela się CO2, więc palenie jakichś ognisk w ogródkach, to proszę Państwa nie jest mile widziane. A już największe nieszczęście, no to grillowanie mięsa. Grillowanie mięsa jest złe, nie dlatego, że się tylko grilluje i że się przy grillowaniu wydziela CO2, ale dlatego, że najpierw to mięso wydziela samo z siebie. Metan wydziela i to jest szkodliwe dla środowiska. Jest szkodliwe dla środowiska, w związku powyższym i pojawiają się sugestie, że może należy w ogóle zaniechać hodowli, e, mięsa na grilla, no i ci, którzy są za progresją podatkową, przeciwko piciu alkoholu, nie mówiąc o jego reklamie, e, no to są też przeciwko hodowli mięsa. Taki ciąg myślowy. Zresztą idźmy dalej bo to nie jest jedyny ciąg myślowy, który tutaj występuje. Jeżeli mamy nie jeść tego mięsa, no to coś jeść musimy. No, najlepiej by było, gdybyśmy jedli e, takie e, produkty e, organiczne, e, ale nie zwierzęce, tylko roślinne. No i tu jest kolejny problem przy tym grillu, no bo oczywiście tam jak sobie wrzucimy bakłażanik albo jakąś papryczkę na tego grilla, to w sumie ona nam do tego mięsiwa będzie pasowała. Chodziłoby o to, żebyśmy samą tą papryczkę i same takie inne rzeczy, oni po prostu wiedzą od nas lepiej, co jest dla nas dobre. To jest też okazja do w ogóle przemyśleń na temat budowania świata przyszłości, tego cudownego świata przyszłości. Tu się, proszę Państwa, ujawniają bardzo często, bo to maj, to się ciepło robi, na rowery ludzie częściej wychodzą, ujawniają się aktywiści, którzy są awangardą klasy rowerzystów. Tu niestety albo niestety. Muszę troszkę nawiązać do poważniejszego tematu, czyli filozofii, filozofii marksistowskiej. No bo Marx, jak może wiecie, albo nie wiecie, twierdził, że klasa społeczna to jest taka klasa, którą można wyodrębnić na podstawie naukowych kryteriów. No, Marks tworzył socjalizm naukowy w odróżnieniu do utopijnego nie zdefiniował tych kryteriów. To taka ciekawostka dla tych, którzy chcieli podyskutować na przykład na Twitterze z niektórymi, co deklarują się jako marksistowscy filozofowie albo socjologowie. Wszędzie jest pełno klasy w marksizmie, tylko nie ma definicji. Są trzy różne odniesienia. Jedno na przykład jest takie, w manifestie komunistycznym ono się pojawia, że klasa społeczna różni się od innej klasy stosunkiem do środków produkcji, jedni mają, drudzy nie mają. No i to jest taki dychotomiczny podział, tu łatwo zrobić rewolucję, dlatego to jest w manifestie komunistycznym. Ci, którzy nie mają, mają zarezać tych, którzy mają. Ale Marx jest nie tylko rewolucjonistą, Marx jest także socjologiem, naukowcem, więc dostrzega, że nie bardzo w tym dychotomicznym podziale mieszczą się ci, którzy tam są po środku, to znaczy, którzy jednak coś mają. E, mają, ale ten biznes im e, tak średnio prosperuje. To są prywaciarze, To są prywatyzarze, bo mają środki produkcji, prywatne środki produkcji. Bardzo często oni mają ekonomicznie więcej wspólnych interesów z klasą robotniczą, czyli taką, która pracuje, ale to zaraz to wyjaśnię, niż z tymi, którzy nie mają środków produkcji, ale są majstrami i pracują w tych różnych fabrykach, u tych fabrykantów jako robotnicy, tylko na wyższych stanowiskach. W związku z tym Marx tworzy na przykład w walkach klasowych we Francji, czy w wojnie w Niemczech inny schemat, schemat gradacji. W tym schemacie gradacji klasy społeczne to są tacy, którzy mają i nie pracują, tacy, którzy nie mają i pracują, a pośrodku tacy, którzy mają i pracują. No, ale Marx twierdził, że ci ze środka będą rozciągani do biegunów, zupełnie inaczej niż twierdził tu Arystoteles, który mówił, że będzie wszystko podążało do środka. I ta klasa po środku zostanie zlikwidowana przez rozwój kapitalizmu. No, ale jest jeszcze stary Marx. Stary Marx pisał kapitał. No, i w tym kapitale na koniec trzeciego tomu rzadko kto dochodzi do trzeciego tomu kapitału, stawia takie pytanie. Dużo piszemy o tych klasach, no i najwyższy czas, żeby zdefiniować pojęcie klasy. Klasy różnią się tym, że jedni mają ziemię, drudzy mają kapitał, a trzeci pracują. I umiera. Znaczy nie od razu. Na tym skończył ostatni rozdział kapitału, no i więcej już nic nie dopisał, potem umarł. Czyli mamy trzeci schemat funkcjonowania klasy, pojęcia klasy. To jest schemat, w którym ludzie różnią się stosunkiem do różnych środków produkcji. Proszę zwrócić uwagę na grę słów. W pierwszym dykotomicznym podziale mieliśmy różny stosunek do środków produkcji, a w trzecim mamy stosunek do różnych środków produkcji. Jedni mają ziemię, drodzy mają kapitał, trzeci mają pracę. Co by tam dalej Marks napisał, jakby nie umarł, to my dokładnie nie wiemy, ale generalnie rzecz biorąc, posługiwanie się pojęciem klasy w dzisiejszych sporach politycznych nie ma najmniejszego sensu, bo powszechnie obowiązująca przez lata całe w filozofii marksistowskiej, nie marksowskiej, tylko marksistowska definicja klasy, pochodziła od Lenina i została docierpnięta z manifestu komunistycznego, to była ta dychotomiczna definicja. Dlaczego tak dużo dziś mówię o tych klasach przy okazji święta grillowania? No bo przy okazji tego święta grillowania pojawiają się nam różne spory, spory, które mają charakter tak troszeczkę klasowy. Jedni mają, drudzy nie mają. To się ściśle łączy z podatkami. Ci, którzy mają, mają zapłacić więcej, ci, którzy nie mają, mają zapłacić mniej. No to jest zrozumiałe, bo ci, którzy mają, to oni powinni być zainteresowani tym, żeby lepiej, pie działała policja, żeby sprawniejsze były sądy, żeby dróg było więcej, no bo te ich wypasione samochody potrzebują więcej miejsca na drodze i potrzebują, żeby lepsza była ta droga, żeby się mogli rozpędzić. No bo gdzie się rozpędzi taki jeden z drugim, który gdzieś tu pod ten krawężnik w jeszcze Warszawy próbuje podjechać w swoim Lamborghini albo Ferrari. Tylko, że ci, którzy nie mają, to uważają, że tam ci, którzy mają, powinni nie płacić tyle razy więcej, ile mają, tylko więcej razy więcej niż mają. To jest słynny spór o progresję, ale ludzie przy grillu chyba o tym nie gadają. Mają wiele innych tematów, bo ci, którzy chcieliby, żeby była wyższa progresja, to oni chyba nie grillują. Przynajmniej tak można wywnioskować z różnego rodzaju mediów społecznościowych, gdzie oni e, piszą różne rzeczy. Oni chyba jeżdżą na rowerach. E, I tu wracamy do e, aktywistów będących awangardą klas rowerzystów. E, wychowywałem się na Grochowie, przy Stadionie Orła. Tam był Tor Kolarski. Wszyscy byliśmy kolarzami. Więc jak ja dzisiaj jadę sobie samochodem, no nie Ferrari, bo to jest nie ta klasa samochodu, która mnie interesuje i widzę w deszcz w wiatr pedałującego rowerzystę, to ja naprawdę jestem pełen uznania. Jemu może nawet trochę zazdroszczę, że jemu się chce ale tylko do momentu, gdy dojadę do pracy albo gdy wrócę do domu i zajrzę do mediów i tam trafię na jakiegoś aktywistę. Aktywista jest awangardą klasy rowerzystów, tak jak Marx był awangardą klasy robotniczej, bo ta klasa w sobie, która mogła być w jakiś sposób zidentyfikowana na podstawie kryteriów naukowych, których Marx nie stworzył, była głupia, tak twierdził Artz, bo ona nie uświadamiała sobie rzeczywistej roli historycznej. I ta klasa robotnicza potrzebowała awangardy. Ta awangarda, no to w zasadzie ona nie była klasą robotniczą. To musieli być intelektualiści, jak Karol Marx, którzy mieli porwać klasę robotniczą, do walki o swoje interesy, do tego musieli klasie robotniczej wyjaśnić, jaka jest jej prawdziwa rola i jakie są jej prawdziwe interesy, żeby ona z klasy w sobie, definiowanej naukowo, mogła stać się klasą dla siebie, definiowaną politycznie. No i ci aktywiści też uważają, że wszyscy rowerzyści są takimi samymi aktywistami albo powinni być, jak i oni czyli ci aktywiści, nie mówiąc już o tych, którzy jeżdżą tymi samochodami. Ci, którzy jeżdżą samochodami nie uświadamiają sobie swoich własnych interesów, dlatego w internecie możecie dzisiaj Państwo poczytać, że nie ma czegoś takiego jak zła pogoda. Są ludzie źle ubrani. No więc jak już nas dobrze ubiorą, to wtedy wszyscy będziemy mogli jeździć na rowerach i nie będziemy narzekać, że wieje i pada. Mało tego. Szczególnie to jest ważne dla osób 65. Plus. Dlaczego? No, bo generalnie biorąc, jakby te osoby jeździły na rowerach przez całe swoje życie, to one by w wieku 65 plus były w lepszym stanie zdrowia i by mogły jeździć dłużej na tym rowerze. No problem jest taki, że nie jeździli. No i teraz już są w takim stanie zdrowia, w jakim są. Dla nich rozwiązanie. To też rower. No bo jak mają kłopot ze wzrokiem, to o wiele bezpieczniej jest jechać na rowerze niż jechać samochodem. Mało tego. No nie przepedałują tych 50 kilometrów. No dobra. No to oni sobie mogą podjechać kawałek autobusem. Tak przeczytałem w poważnej analizie. Co to oznacza? No to oznacza, że awangarda klasy rowerzystów jest generalnie klasą niepracującą, bo jakby pracowali, to by wiedzieli, że w tych godzinach, w których ludzie jeżdżą do pracy, nie da rady wejść z rowerem do autobusu. No nie da, bo tam czasami trudno wejść samemu, a co dopiero mówić z rowerem. Ale ok, okay. będziemy mogli wprowadzić nowe rozwiązania, gdy tych autobusów będzie więcej i infrastruktura będzie bardziej rozwinięta. Dla wszystkich, bo generalnie rzecz biorąc taki emeryt 65+, plus, to on też nie musi jeździć w szczycie, bo on przecież już nie pracuje tak jak aktywista, żeby jednak wszyscy mogli korzystać z tego dobrodziejstwa, no to musimy coś zmienić ja jestem za. Proszę Państwa, tak, ja jestem generalnie rzecz w ogóle ja jestem pod pewnymi względami aktywistą. Na przykład w Warszawie nie miałbym nic przeciwko temu, żeby wyburzyć Pałac Kultury i zamiast postawić tam Muzeum Sztuki Nowoczesnej w takiej formie, w jakiej ono zostało postawione, czy jakieś inne biurowce, czy jakieś inne apartamentowce, to zrobić tam park, tak jak w Nowym Jorku. Dobra, dostawmy do biorąc, daleko, mam dla różnych aktywistów, którzy wychwalają PRL i komunistów, bardzo ciekawą historię. Wielokrotnie byłem, przy Państwa, w Katowicach, ale pierwszy raz, ostatnio na konkresie gospodarczym, będąc w Katowicach, podjechałem do Parku Śląskiego. To Do niedawna to był Park Miejski im. Ziętka, takiego komunisty. I to jest przepiękny park, naprawdę, zielony, w sumie w centrum miasta. Takich miejsc mogłoby być więcej, naprawdę. Ci, którzy jeżdżą samochodami, pewnie nie mieliby nic przeciwko temu. Mało tego, ja nawet nie mam nic przeciwko temu, żeby ograniczać jakiś ruch kołowy i zwężać drogi. Niech będą sobie ścieżki rowerowe. Jak ktoś chce mieć bardziej komfortowe życie, to to kosztuje. Trzeba zapłacić albo pieniążkiem, albo czasem. Bo jedyna zmienna, która jest niezmienna w każdym równaniu ekonomicznym, to 24 a Więc jeżeli chce sobie komfortowo jechać samochodem, to muszę się pogodzić z myślą, że będę jechał dłużej niż ci, którzy jadą zbiorkomem. Ale, ale, ja jestem egoistą. Ja sobie tak myślę, że jakby więcej moich podatków szło na zbiorkomy, to więcej osób dałoby się skusić na jazdę zbiorkomem. I wtedy. Byłyby mniejsze korki dla samochodów. To są rzeczy, które regulują się same, a nie przy pomocy różnych aktywistów i różnych regulacji, które oni by chcieli narzucić innym ludziom. Bo to jest bardzo istotne, narzucanie regulacji. Bardzo modne są rozważania o prawach mniejszości, więc przypomnijmy. Najmniejsza mniejszość to jednostka, nie może mniejszej. Ale mówiąc o prawach mniejszości, my często zapominamy o prawach jednostki, takiej jednostki, która może nie chcieć jeździć na rowerze, po prostu nie chcieć, nawet jeżeli jest zdrowa, e, nawet jeżeli mogłaby przejechać spokojnie, dziennie te 50 kilometrów. Niektórzy aktywiści mówią, że 300 można. E, to może nie chcieć, może czy nie może. Tu pojawia się, proszę Państwa, argument innej kategorii, to znaczy nie chce. No jak on jeździ samochodem, to znaczy, że on emituje CO2. To szkodzi nam wszystkim. W związku z tym trzeba mu zabronić emisji CO2. No dobra, niby jest rozwiązanie pod tytułem samochód elektryczny albo Wodorowy to są rozwiązania przyszłości. Na razie mamy mieć zakazane tylko i wyłącznie samochody spalinowe, czyli te, które są tańsze i którymi jeżdżą biedniejsi ludzie. Mają być dopuszczalne samochody, które są droższe, czyli te, którymi jeżdżą bogatsi ludzie. To pokazuje. Po raz kolejny, że pewnego rodzaju myślenie ideologiczne zawsze sprzyja bogatszym, a nie biedniejszym. Jak już jesteśmy przy tych e, e, rzeczach ekologicznych, to tak dokładnie jest, proszę Państwa, z OZE. OZE, generalnie rzecz biorąc, to jest sposób na zarabianie większych pieniędzy przez tych, którzy już mają pieniądze, Kosztem tych, którzy ich mają mniej, a więcej muszą płacić za prąd. Bo jak ktoś jest bogaty, to jemu e, rachunki za prąd specjalnie nie ciążą w jego budżecie, on nawet na to nie zwrócił uwagi. Jak ktoś jest biedny, to rachunki za prąd owszem ciążą w budżecie, a to on musi zapłacić więcej za ten prąd, który dziś jest produkowany jeszcze z węgla. Musi zapłacić więcej za prąd produkowany z węgla, bo ci, którzy produkują prąd z węgla, muszą wykupić prawa do emisji CO2 z tytułu spalania tego węgla, a muszą zakupić te prawa do emisji, które sprzedają ci, którzy postawili wiatraki, e, które to wiatraki, postawili za pieniądze, które ktoś wydrukował, e, czyli ci, którzy mają dostęp do łatwego pieniądza i są już bogaci, e, korzystają, e, zarabiają, a ci, którzy nie mają dostępu do łatwego pieniądza, muszą za to płacić. Kolejny przykładzik funkcjonowania idei sprawiedliwości społecznej, wyrównywania szans i w ogóle myślenia ideologicznego, myślenia ideologicznego, a nie ekonomicznego, bo ekonomicznie to trzeba było popatrzeć, co się bardziej opłaca. Tak? Gdzie jest to kryterium opłacalności, gdzie jest to break even point? To jest dosyć proste, znaczy proste. No to wymaga jakichś umiejętności z zakresu podstawowych działań artmetycznych, już nie mówiąc o matematyce. No ale co my się będziemy przyjmowali tam artmetyką, jeżeli my mamy swoją własną ideologię, ideologię, która mówi co mamy zrobić, żeby było lepiej. I wszyscy, którzy chcą, żeby było lepiej, nie mówią, że to im ma być lepiej, tylko, że to nam ma być lepiej. Ja bym chciał, żeby mnie było lepiej. W w imieniu innych się nie będę wypowiadał i też bardzo bym prosił, żeby ci inni nie wypowiadali się w moim. Kiedy będzie lepiej, bo kiedyś tłumaczyłem, na czym polega teoria użyteczności. Teoria użyteczności, która przeczy tezie, że ludzie są nieracjonalni. No bo pojęcie homo economicus, człowieka racjonalnego ekonomicznie wprowadził Smith, rozwinął Mill, a Kilku noblistów dostało nagrody pokazujące, że ludzie nie są racjonalni, nie są racjonalni w tym sensie, że nie myślą logicznie i nie myślą w kategoriach liczbowych, ale myślą w kategoriach psychologicznych. Kierują się tym, co jest dla nich bardziej użyteczne, nie w znaczeniu takim, że bardziej rozumne, albo że przyniesie im więcej pieniędzy, Niektórzy wolą mniej pieniędzy. Pokazuje to świetny przykład gry w ultimatum. Nie wiem, czy dużo osób o niej słyszało, ale to jest gra polegająca na tym, że dwóch zawodników dostaje od organizatora gry jakieś pieniądze. Przyjmijmy, niech to będzie 1000 złotych. Jeden z nich, który rozgrywa, ma zaproponować podział tego tysiąca między siebie i drugiego uczestnika gry. Jak ten drugi uczestnik gry zaakceptuje ten podział, to wtedy obaj wygrywają. No więc teoretycznie rzecz biorąc mam ten tysiąc, proponuję któremuś z was 500. Fair enough, nie? Czyli generalnie rzecz biorąc, Mamy po 500, bo pewnie taka propozycja zostałaby zaakceptowana. No ale jeżeli ja jestem racjonalny, to ja mogę zaproponować 900 dla mnie, a 100 dla kogoś. Jak ten drugi jest racjonalny, to powinien pomyśleć sobie tak, 100 za nic? Not bad, biorę i zaakceptować moją propozycję. No, w skrajnym przypadku powinien wziąć nawet złotówkę, jak ja bym sobie zachował 999. Tylko, że jest taki problem. Badania laboratoryjne, czyli rozgrywanie tych gier w warunkach laboratoryjnych, pokazuje, że jest taki punkt, którego ludzie nie przekraczają. Mniej więcej... 70-80%. Jeszcze ci, którzy mają dostać te pieniądze są w stanie łyknąć jakim się da 300 albo niektórzy to nawet takim się da 200, tylko jak się pójdzie dalej, co w mi ciągu jest racjonalne, włączają się emocje do tego stopnia, że propozycja jest odrzucana. Przy podziale 80%, 20%, no też często jest to odrzucana, ale jeszcze czasami bywa akceptowana. Im bardziej się zbliżamy do poziomu fifty-fifty, tym więcej graczy akceptuje takie rozwiązanie. Tylko, że niby ten racjonalny, rozgrywający człowiek, jeżeli jest prawdziwym graczem, a nie podstawionym do gry, rzadko kiedy proponuje, że więcej Zatrzyma dla siebie. Dlaczego? No, bo też kieruje się emocją. To nie chce wyjść na. E... Dobra, nie używajmy brzydkich słów. Więc proponuję najczęściej podział 50-50. I na koniec jeszcze jedna uwaga dotycząca tego podziału. Otóż czasami ci, którzy są badani, uczestnicy gry, rozgrywają partię z komputerem. To nie jeden gracz oferuje jakiś podział drugiemu, tylko komputer. I jak to jest komputer, to ta linia zdecydowanie się przesuwa. Zdecydowanie więcej osób akceptuje propozycję nawet 90-10%, albo nawet 99-1%, jak ona jest od komputera. No bo co komputerowi powiemy? Komputer nie wywołuje w nas emocji takich, jak drugi człowiek. A może powinien? To są rozważania o sztucznej inteligencji, które ostatnio są bardzo popularne i kiedyś do nich będziemy musieli wrócić. A na dziś to wszystko. Cheers. Smacznego piwa. I tak jak było. Dzień dobry wieczór. Tak teraz. Do Wibranoc. Do następnego razu. Na dziś to już by było na tyle. Dziękuję bardzo i zapraszam na następny odcinek.